0: Audio Network. vivimos cada día en una serie de comodidades entendemos que lo que somos hoy es lo que seremos siempre y cuando llegan las crisis qué haces cuántas de las oportunidades que te pasan por el frente sueles aprovechar te pregunto porque me parece importante comunicarte que una crisis puede convertirse en la mejor de las oportunidades y en este episodio te lo demuestro. ¿Me acompañas? Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 410 del programa del podcast te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo hoy es lunes 10 de abril del año 2017 lunes santo no lunes de semana santa si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, cómo convertir una crisis en oportunidad y el reto del día, como siempre recordarte que en robertsazuki.com barra club tienes nuestro club Kaizen, te invito a formar parte si aún no lo has hecho en el mismo, encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional, tienes ahí 25 cursos disponibles y bueno ya la próxima semana, a ver no, esta semana, el miércoles daré a conocer los títulos de los cinco nuevos cursos que se agregan en nuestro Club Kaizen a partir de la última semana de abril, si mal no, no recuerdo. Y bueno, eh, cada diez semanas tenemos cinco nuevos cursos. Tengo una lista de cursos para dos años, eh, así que el Club Kaizen... Si está bueno ahora, se va a seguir poniendo bueno. Y los cursos que vienen yo sé que te van a gustar muchísimo. Aparte de los cursos, de los cuales tienes acceso ilimitado, estamos hablando de más de 250 videos. Tienes también acceso a los webinars e indiferidos que hemos dado o que hemos presentado, así como futuros webinars que vamos a estar también promoviendo. Tienes acceso a una biblioteca digital, ¿eh? Eh, tienes acceso también a los materiales descargables, a descargar los materiales de los cursos que tenemos. Tienes un formulario de acompañamiento donde puedes escribirme las veces que desees consultarme, preguntarme lo que quieras y tendrás acceso también a una comunidad privada en Facebook de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida y que son, se convierten en un apoyo para cada uno de los que estamos ahí en esa comunidad. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Y bueno, por si fuera poco, por motivo de fin de, de bueno, de fin de semana, no, de Semana Santa, pues eh, he, he preparado un cupón de descuento para el Club Kaizen, para que quien desee entrar al Club Kaizen, probarlo, conocerlo, ¿eh? o quien quería ya desde hace un tiempo ingresar, pues lo haga. Y es de un 50% de descuento. El código promocional se llama Club Kaizen, todo junto. ¿Eh? Club Kaizen. Entonces, eh, para poder obtener el 50% de descuento en la suscripción del Club Kaizen, pues eh, te vas al, al, al apartado del Club Kaizen en Robertsasuki.com o Robertsasuki.com barra club. Haces... Eh, a ver, eh, me suscribo en el botón me suscribo, haces clic, sigues los pasos y cuando vayas a registrar tus datos, arriba hay una línea, la primera línea que dice ingresar cupón o código de descuento. Ahí en ese espacio vas a escribir Club Kaizen y no vas a tener que pagar 10 dólares por este mes, sino 5 dólares. Así que aprovecha esta oportunidad. Solamente voy a tener este código hasta este miércoles este miércoles de esta semana, miércoles santo, para que puedas aprovechar los contenidos que están ahí. Y si vas a estar la Semana Santa unos días en tu casa, tranquilo, tranquila, pues aprovecha y aprendas cositas nuevas. No lo sé. Bueno, aprovecha. Código promocional Club Kaizen. Hasta este miércoles va a estar habilitado ese código. Así que aprovechalo. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: que una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína
0: para abrir nuevos caminos hay que inventar experimentar crecer, correr riesgos romper las reglas equivocarse y divertirse Mary Lou Cook bueno, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo convertir una crisis en oportunidad? Y para trabajar este tema, nada mejor que una historia. Hoy es lunes de motivación y como sabes, cada lunes pues hago el esfuerzo de traerte una historia que pueda enseñarnos, dejarnos algo. Y no hay cosa que nos deje más enseñanza que una historia. Pues esta historia es verídica. Esta historia es real. Te voy a comentar de quién estaremos hablando o de quién estamos hablando en esta historia. Pero eh, voy a dar paso a Jorge Bucay para que la cuente. Jorge, que tiene sus, eh, bueno, tiene sus cuentos para pensar. Pues este audio lo traje de YouTube y vamos a escuchar de la voz de Jorge la historia y, y luego pues intervengo yo. Bien. Escuchemos a Jorge Bucay.
1: No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el de ser portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era supuesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo antes que él. Y antes que aquel, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo había pasado de padres a hijos y la portería también. Un día, el viejo propietario murió y un joven con inquietudes, creativo y emprendedor, se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo, «A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a tener que preparar un informe semanal. Allí, anotará la cantidad de parejas que entran cada día. A una de cada cinco, le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Una vez por semana, usted me presentará ese informe con los comentarios que crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposición para trabajar, pero... Me encantaría satisfacerle, señor. Balbució. Pero yo... Yo no sé leer ni escribir. ¡Ah! ¡Cuánto lo siento! dijo el nuevo dueño. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar que usted aprenda a leer y escribir. Por lo tanto... Pero señor, usted usted no me puede despedir. He trabajado en esto toda mi vida, igual que mi padre, igual que mi abuelo. Pero el joven no lo dejó terminar. Mire, yo lo comprendo. Pero no puedo hacer nada por usted Lógicamente le daré una indemnización Es decir, una cantidad de dinero Para que pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo Así que, lo siento Que tenga suerte Y sin más Dio media vuelta y se fue El hombre sintió que el mundo se derrumbaba Nunca había pensado Que podría llegar a encontrarse en esa situación Llegó a su casa Desocupado por primera vez en su vida ¿Qué podía hacer? Y recordó que a veces, en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estropeaba la pata de un armario, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisional con un martillo y unos clavos. Se le ocurrió que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un mejor empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo encontró unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso, usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa, se enteró de que en su pueblo no había ninguna ferretería. Tendría que viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano y realizar su compra. ¿Qué más da? Pensó. Y emprendió la marcha. A su regreso, llevaba una hermosa y completa caja de herramientas no había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa era su vecino hola venía a preguntarle si no tendría un martillo para prestarme mire vecino lo acabo de comprar pero lo necesito para trabajar ¿sabe? como me he quedado sin empleo bueno, dijo el vecino yo se lo devolvería mañana muy temprano está bien aceptó el hombre a la mañana siguiente tal como había prometido el vecino llamó a su puerta —Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? —No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a dos días de mula. El vecino pensó y propuso. —Hagamos un trato. Yo le pagaré a usted el salario de dos días de ida y de dos de vuelta. Le pagaré además el precio del martillo y una pequeña ganancia para usted. Total, está sin trabajo. ¿Qué le parece? —Realmente... Esto era como conseguir un trabajo por cuatro días. Así que, aceptó. Volvió a viajar a la ferretería. Y a su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. —Hola, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? —Sí. —Pues yo, yo necesito unas herramientas, ¿sabe? Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Ya sabe... No todos disponemos de cuatro días para hacer nuestras compras. El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. En su mente quedaron las palabras del comprador. No todos disponemos de cuatro días para hacer nuestras compras. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. Pensando en esto, en el siguiente viaje, decidió que arriesgaría algo del dinero de la indemnización comprando más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. Empezó a correrse la voz por el barrio y muchos vecinos decidieron dejar de viajar para hacer sus compras. Una vez por semana el ahora vendedor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto se dio cuenta de que si encontraba un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un pequeño local. Después amplió la entrada del almacén y unas semanas más tarde añadió un escaparate. Así, casi sin saberlo, el local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos. Todos compraban en su tienda. Él... Ya no tenía que viajar. La ferretería del pueblo vecino le enviaba sus pedidos. Después de todo, era un muy buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños, más alejados, prefirieron comprar en su ferretería y ahorrarse así dos días de viaje. Un día, se le ocurrió que su amigo, el tornero, podía fabricar para él las cabezas de los martillos. Y después, ¿por qué no?, también tenazas sencillas y pinzas, y cinceles. Luego siguieron los clavos y los tornillos. Para no alargar demasiado el cuento, te diré que en 10 años aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante de herramientas a base de honestidad y de mucho trabajo. El ex portero acabó siendo el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso que un día, con motivo del inicio del año escolar, decidió donar a su pueblo una escuela. Además de leer y escribir, allí se enseñarían las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de homenaje para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de la nueva escuela». El honor sería para mí, dijo el hombre. Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero yo... Yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto. ¿Usted? Dijo el intendente. Y no alcanzaba ciertamente a creerlo. ¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted, que construyó un imperio industrial, lo hizo sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto... ¿Qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir? Yo se lo puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo.
0: Bueno, pues esta historia, que quizás ya las he escuchado alguna vez, el, el portero del prostíbulo de Jorge Bucay, eh, es una historia verdadera. Se refiere a, a un gran industrial llamado Valentín Tramontina, que por los años 1911, pues fundó las industrias Tramontina, que hoy cuentan con 10 fábricas, 5500 empleados, produce 24 millones de unidades al mes y exporta bajo su propia marca a más de 120 países. Es la única empresa brasileña con esta condición. ¿Mm? Y la ciudad que se menciona es Carlos Barbosa, que está en el interior de Río Grande do Sul. Entonces, eh, fíjate qué interesante esta historia, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿cuántas veces nos aferramos a lo que tenemos, incluso a lo que sabemos o a lo que somos? ¿Y cuántas veces incluso infravaloramos o, eh, o, o les damos poco valor a todos? todo lo que somos y a todo lo que sabemos incluso. Hay personas que estudian muchísimos años de su vida para estar en un empleo que no le paga lo que vale por hora. ¿Eh? Es increíble cuando tienen todo el potencial, tienen todo el potencial de ganar cuatro o cinco veces por hora lo que ganan un empleo. Sin embargo, hay personas que no, no terminan la universidad, deciden no hacerlo. Y terminan siendo personas de muchísimo éxito, con muchísimas libertades, que aprovechan las oportunidades y eh, se hacen millonarios. Eh, vamos a poner, bueno, ejemplos ahí de sobra. Y no quiero decir que el hecho de que hayas estudiado, pues quiere decir que vas a ser pobre o mucho menos. No, pero a veces nosotros, a nosotros se nos condiciona, la sociedad se nos condiciona y nosotros nos lo creemos que para ser alguien hay que tener títulos y demás, pero al final ese título corresponde o sirve o funciona para una tarea muy específica que no vale realmente. Todo el esfuerzo que tú tuviste que hacer para estudiar eso, eso, eso por hablar en el tema de materia. Aquí hay muchas cosas de la que hablar con relación a esta historia, muchas, eh, muchas enseñanzas que nos deja. ¿Eh? Entonces por lo general las oportunidades son vistas eh, como, como adversidades ¿Mm? y, y debería ser lo contrario. ¿no? Cuando estamos en momentos de crisis pudiéramos nosotros concentrarnos en ver cómo puede esta crisis por la que estoy pasando convertirse en una oportunidad que, por ejemplo, te cancelaron de tu trabajo, un trabajo de muchos años, y ahora tú piensas que te vas a, que vas a estar en la casa sentado haciendo nada. Bueno, sí, puede ser que estés sentado, sentado haciendo nada, si te sientas y si te quedas haciendo nada. Pero puedes salir a la calle ¿eh? y caminando en la calle te puedes dar cuenta de que tienes muchísimas oportunidades de hacer cosas diferentes, sí, diferentes a, a, a lo que hacías en tu empleo, pero que eso diferente te puede reportar Muchísimas, muchísimas ganancias diferentes al empleo. Mucho más. ¿Mm? Las crisis, las adversidades pueden convertirse incluso en bendiciones. ¿Qué hubiera sido de este señor si hubiese aprendido a leer y escribir? Si se hubiese aferrado al trabajo, si hubiese hecho un esfuerzo para adaptarse a las nuevas condiciones de ese prostíbulo. Entonces, las crisis están llenas de oportunidades. Las crisis son las grandes provocadoras de los grandes cambios en la humanidad. Y bueno, es un poco paradójico porque en la crisis se sufre mucho, pero están ahí las oportunidades y está ahí el cambio. Imagínate, no hubiese existido el Internet si no hubiese sido por la Segunda Guerra Mundial, una de las más grandes crisis del mundo. Y por ahí pudiéramos mencionar muchísimos ejemplos de cosas que ha logrado la humanidad hoy en día por una crisis que se ha presentado. ¿Mm? Entonces, bueno, todos de alguna manera vamos a pasar por crisis en nuestra vida y la meta o la idea es que nosotros estemos siempre concentrados en la oportunidad que pueda haber detrás de esa crisis. Yo, y lo voy a mencionar rápidamente, esto pudiera ser quizás un tema. Más adelante en Te invito a un café, yo, a mí me cancelaron hace cinco años, seis años, de un lugar donde yo pensaba que estaba cómodo, que estaba bien y que no había problema de nada. Y fue bastante denigrante incluso la manera en cómo me cancelaron. Y yo recuerdo que el mismo día que firmé la, la, la liquidación, ¿no? La, la, la cancelación pues yo me senté en el vehículo público que iba a mi casa y yo sentí, yo me sentía muy libre. O sea, yo me sentía como liviano porque yo decía, sí, es difícil, estoy sin trabajo, ahora tengo que conseguir trabajo para mantener a mi familia, para mantenerme yo. Pero esta es la gran oportunidad que quizás yo siempre quise de salir de un empleo y ser independiente. ¿Mm? Y... Por un lado estaba muy triste por la manera en cómo fui cancelado, pero por otro lado estaba feliz de saber que ahora podía tener los ojos más abiertos y tenía el tiempo incluso para hacer otras cosas. Entonces, bueno, si alguien te bloquea, otra enseñanza que puede dejarnos esta historia, si alguien te bloquea la puerta, pues no pierdas tiempo y energía en confrontar a esa persona. Busca, busca las ventanas, buscas otras cosas que hacer. Se puede. ¿Mm? A veces nos centramos en culpar al sistema, en culpar al gobierno, en culpar al destino, en culpar a Dios, en culpar a la familia, a los amigos de las cosas que nos han pasado. Cuando lo que tenemos que hacer es asumir las consecuencias, asumir. Sí, esto es lo que me toca. Pues esto es lo que me toca. ¿Puedo cambiar el, lo que está a mi alrededor? Bueno, no. Puedo cambiarme yo para adaptarme o para para vivir otro tipo de realidad. Sí, pues yo me ocupo de lo que me toca, asumo la responsabilidad de lo que estoy viviendo en este momento y avanzo y listo y avanzo. Bueno, y espero que esta historia pues haya despertado en ti un poco, no, te haya abierto un poquito los ojos. Esa es la idea. A mí realmente no me gusta mucho explicar historias porque cada quien da, le da la interpretación que quiera. O sea que puedes obviar todo lo que te he dicho o volver a escucharla sin mi opinión y sacar tus propias conclusiones. Eso es válido. Y si tienes alguna historia que te gustaría que, que leyéramos aquí ¿no? o que presentáramos aquí en el episodio de los lunes de motivación, escríbeme el correo hola arroba y yo con muchísimo gusto pues lo preparo para, eh, para esos episodios hoy no tenemos eh, mensaje de voz recuerda que puedes dejar tu mensaje de voz en robertsazuki.com barra mensaje de voz y bueno quiero saludar a todas las personas que estuvieron el sábado que aparecieron no el sábado se presentaron el sábado yo, um, yo me atreví a grabar, a transmitir en vivo desde la comunidad Te Invito a un Café en Facebook. Entonces ahí conecté mi micrófono, conecté el iPad para conectarme y me puse ahí a hablar y hablar y hablar y hablar y a leer los comentarios de, de todos los miembros que, que ingresaron. Creo que fueron más o menos 98 personas que entraron y estuvimos compartiendo por una hora. Se me fue una hora, pero, pero de una manera rapidísima. Y bueno, ahí mencioné muchas cosas interesantes, cosas eh, de proyectos futuros que tengo, algunas cosas que hago, cómo las hago y demás. Eh, pásate por la comunidad. Si todavía no eres miembro en Facebook, se llama así. Comunidad te invito a un café. Únete y así ves ese video en diferido de esa transmisión que hice el sábado. Voy a hacer lo posible por hacer por lo menos una transmisión a la semana. Entonces, eh, comunidad, te invito a un café para que puedas aprovecharlo. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vas a reflexionar y a meditar. ¿Dónde estás? ¿Y a dónde quieres ir? Vas a hacer un listado de las oportunidades que este año pudieron presentarse en tu vida y que por miedo o por cualquier razón justificada o no, no aprovechaste. Vamos a hacer... Es un ejercicio un poco difícil porque cuando no aprovechamos una oportunidad a veces ni siquiera percibimos que está ahí. Pero vamos a hacer un recuento de los días que han pasado en este año o de los meses y ver qué cosas han pasado que pudieron convertirse en oportunidades. Y en el caso de que estés pasando por alguna crisis, que se yo, un divorcio, te separaste de tu pareja, la muerte de algún familiar muy cercano, que te cancelaron del trabajo, demás, vas a hacer una lista de cómo puedes convertir esa crisis en oportunidad, qué puede ser diferente en tu vida a partir de esa crisis que te pueda ayudar a seguir avanzando ese es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo, si quieres asesoría ¿no? sobre, sobre cómo hacerlo, ahí tienes la comunidad 2600 personas están ahí para darte todo el apoyo que necesites Y llegamos al cierre de este episodio. En te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias, muchísimas gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iVoox. E si te gustó el tema, ¿no? Y te sirvió, dale manito arriba, ¿no? Manito arriba en el icono de la manito arriba de ebox para seguir posicionándolo. Um, bueno, por cierto, hice un rediseño de la portada de robertsazuki.com. Pásate por ahí y me dices qué te parece ese nuevo look que le di a la portada de robertsazuki.com. Y bueno, gracias por estar ahí siempre presente. Desearte un feliz lunes de Semana Santa. Que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo para ti o reflexivo también. Y bueno, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que... El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para aprovechar las oportunidades que van a aparecer o que están apareciendo ya en tu vida. El mejor momento es ahora. Nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio. Chao.